0: Zo, Mathijs, heb jij ook nog wat uh, nieuws gevonden voor uh, de aflevering dadelijk? Marco over Crash, Verstappen en Hamilton. Wolf wil geen schuldige partij aanwijzen.
1: Hamilton voert het richting Verstappen. Hamilton na Crash met Verstappen. Verstappen reageert op Crash met Hamilton. Hamilton en Verstappen moeten zich melden bij de students. Zo reageert de wereld op de megacrash tussen Verstappen en Hamilton. Norris in de... Oh ja, ik heb iets leuks over Norris. Ja, hey. leuk, leuk.
0: Ben je dit nou? Is dit nou gewoon letterlijk... Gewoon van boven naar van beneden. Boven naar beneden. Ja, ik heb geen nieuwsbericht overgeslagen. Nee. Wauw. Even kijken. Ik, uh, ik heb ook nog even een website erbij uh, gepakt. Uh, strafverstappen niet terecht. Veroordeeld bij bepaalde stewards. Vraagteken. Verstappen in de fout. Max had daar niet moeten zitten. Strafverstappen overdreven. Eerste reactie was Hamilton maakt een fout. Hamilton had meer te verliezen. Problemen Vettel en Esther Ik heb nog wat over Vettel en Esther Martin. Oeh. Nou. Ik, ik denk dat we naast Hamilton en Verstappen nog wel iets anders kunnen vinden. Maar we moeten echt ons best doen. Dus het moet van ver komen deze aflevering. Laten we maar snel beginnen. aflevering 128 van de Pole Position podcast. Leuk dat je weer luistert. En we gaan het hebben over de race van afgelopen weekend. De Grand Prix van Italië gereden op Monza. En uh, ja, nou, hier zal nog lang over nagesproken worden. Uh, sterker nog, dit zou wel eens een bepalend moment kunnen zijn in uh, het kampioenschap. Vind je niet? Uh, dan ja, dat kan je, maar dan kan je alles een bepalend moment noemen.
1: Ja, was dat, dat dat Max van der baan werd gereden ook een bepaald... Ieder punt dat je punten wint, is een bepalend moment
0: dan. Heb je, naja. We hebben het al vaak over gehad. Er, er komt, komt zo'n moment, hè, dan, dan then the game is on. En elke keer dat ik denk van nu zijn we daar. Dus ik noem maar bijvoorbeeld zo'n Silverstone. Uh, dan gebeurt dus afgelopen weekend en dan denk ik... Nee, nu is pas de game echt on of zo. Weet je wel, elke keer denk ik van, nou, dit, nu, nu zijn we er. Nu is het echt aan, aan de gang. En dan weet je toch weer iets te, te overtreffen. Dit was voor mij wel nog weer een overtreffende trap. Vond je niet? Ja, ik, ik
1: denk dat de game pas on is als we in de allerlaatste race zitten. En er minder dan drie punten verschil zitten tussen Max en Hamilton. Ja, fair enough, fair enough. Dan is de game echt on. Nou ja, weet je, tot die tijd is het... Uh... Het was natuurlijk te verwachten dat ze op elkaar in zouden rijden. Dit seizoen. Het ja. werd al meteen gezegd. Dus in zoverre was dit best wel te verwachten. En ik durf bijna te voorspellen: dit gaat nog een keer gebeuren dit seizoen.
0: Ja, tuurlijk. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Uh, maar wat wel, denk ik, een beetje langzaam aan het gebeuren is, 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 is de, de liefde. Het is zeg maar de vraag: wanneer, wanneer gaat men respect voor elkaar verliezen? Zijn dit rijders? He, we, we hebben Hamilton in het verleden volop meegemaakt met Rosberg. Nou, dan noem ik met Rosberg ook een naam. Maar die, die konden echt niet meer. En dan zaten ze nog in hetzelfde team. Die konden, die konden elkaar niet lucht of zien. Sterker nog, dat zal nu waarschijnlijk nog steeds niet zo zijn. En ik ben benieuwd of dat moment er ook gaat komen... tussen Verstappen en Hamilton. Want ook Verstappen kennen we ook gewoon als een... Nou ja, die kan ook driftig zijn. Laten we eerlijk zijn. Ja, zeker. Die heb ik ook wel eens nee, ja, iemand weet, een, ik... een duwtje zien geven. Ik noem maar wat.
1: Ja. Nee, ja, ik, uh, weet, je, ik weet het niet... Maar ik weet ook niet of het echt nodig is of zo. Of het heel erg is als we elkaar niet zouden mogen. Like Big Boop. Um, ik vind het dan erger dat ze het in de media uitvergroot. Ik, ik las nu weer een stuk uh, gisteren over dat Max in de media zei... Nou goed, ik, ik bedoel je leest het op schrift, je weet niet hoe hij het gezegd heeft. Maar dat hij absoluut niet zoals Hamilton wil worden. Er uh, zit <lacht> iemand die zich bezighoudt met randzaken, zoals hij het noemt, als... Uh, mode en zijn uiterlijk, nou zijn uiterlijk zou je er zeker niet zeggen met het snorretje wat hij heeft op de, de foto die je altijd <laughs> van hem ziet um, en Black Lives Matter en het milieu en andere maatschappelijke kwesties, dat wil hij niet ik wil mezelf uiteindelijk in de spiegel aan kunnen blijven kijken, de quote ja, je weet niet hoe dit gezegd wordt, maar dit wordt natuurlijk wel heel erg op de man spelen of zo. Dat, dat is voor mij ook weer niet nodig Krijg gewoon lekker in die auto, laat op het circuit zien wat je doet,
0: maar dit zou maar dat Max Verstappen nou, gezegd mag. hebben, dit dus ja. zou Max Verstappen ja, gezegd. gezegd, ja Oh, wauw. Ik vind dit helemaal niks voor Max, of wel? Nee, ik ook niet. Um, hij zei het ook in het
1: uh, gesprek met uh, La Gazzetta dello Sport in hmm. Italië. Dus misschien hebben ze hem verkeerd begrepen, want die zijn niet goed in Nederlands. Maar um, nee, ja, ik denk niet dat dat... Ja. Het, is een, het, het staat in, in aanhalingstekens, dus het zou een quote moeten zijn.
0: Ja, precies. Het is natuurlijk ook een beetje, wanneer is dit gevraagd? Weet je wel, is het gewoon aan het begin van het weekend gevraagd van, joh, Max... Uh, hè? Uh, stel dat jij straks dadelijk uh, acht keer zo'n wereldtitel... Uh, als jij zo'n boegbeeld uh, uh, wordt of zo... hou je daar dan ook? Vind je dat dan ook allemaal belangrijk? Dat hij zegt, nou, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Kijk, nu, nu met alles wat er gebeurt is... Dus heeft het ineens een hele andere lading ja, tuurlijk, als je zoiets leest. Toont.
1: Ja, maar dat, dat bedoel ik, mee. Ja, bedoel, ik ben, een, Dat is een beetje waar ik een hekel aan heb. Het boeit mij niet of die coureurs elkaar niet mogen... of niet nee, leuk als ja, ik ze glaub. samen lopen. en hebben in het paddock... of anders niet... Ik vind het gewoon vervelender dat je vervolgens in de media... dus alleen nog maar dit soort dingen leest... die ja. waarschijnlijk helemaal uit context zijn gehaald. En die, ja... Weet je, het wordt zo'n soap. En het leuke aan Formule 1, vind ik, is dat het... ook niet zo'n hele ergens soap zou zijn.
0: Oeh, nou, dat is een interessante duizend. Daar of zo. wil ik dadelijk even bij je op terugkomen. Ik ga hem gelijk even noteren. Ja. Wat, ik wel, wat ik wel leuk vind, is dat het... Uh, uh, <laughs> dat, dat we
1: ook in hetzelfde stuk dus zegt... Dat hij niet per se Hamilton hoeft te benaderen wat betreft het behalen van wereldtitels. En dan: quote: Het maakt mij niet uit of ik straks aan het einde van mijn carrière. 7, 8 of 9 titels heb binnengehaald. Ik vind het wel lekker dat hij gewoon inzet op 7. <laughs> <alles. laughs> dat was toch gewoon wel. Ja. We <laughs> hadden kunnen zeggen of ik er 1, 5 of 10 heb binnengehaald. Maar nee, gewoon 7, 8 of 9.
0: Ja. <laughs> dat, dat is gewoon de bare minimum. Ja. Ah. Ja, nou, we, we, we duiken al meteen uh, diep in. Maar ja, dat kon ook niet anders met, uh, met, de, met de berichten die overal opduiken natuurlijk. Zoals je net al aan het begin van de podcast uh, liet horen. Maar uh, laten we even een stapje teruggaan. En namelijk naar, uh, naar het circuit waar we waren. Namelijk uh, het Autodromo Nationale di Monza. En... Uh, van ons twee ben jij degene die altijd onwijs goed is in van die track facts. Maar ik, ik zie jou nu heel erg schudden van. Ik heb het eigenlijk helemaal niet uitgezocht. Nou, dat maakt niet uit, want ik heb wel track facts. Ja, Matthijs, ik ben gewoon goed voorbereid hier zo. Uh, nou, moet ik wel zeggen. Oh, dit... Leuk dat ik andersom. Is. <laughs> oh, touché. Lekker zeg. Uh, je bent wel lekker scherp. Uh, ja, Monza. Uh, ik moest ik even moest twee keer nadenken. Want vorig jaar... Uh, klopt het uh, dat wij vorig jaar op twee... Uh, Italiaanse... Uh, twee keer op Italiaanse grond zijn geweest. Namelijk Imola Zeker. en Monza. Dus ik, moest, ik dacht uh, bij het invullen van, uh, van de titel... Had ik uh, Grand Prix... Of wel, uh, hè, in een podcast rond de 28 uh, Grand Prix Italië. En toen moest ik even nadenken van... Wacht even. Hebben we daar nou nog een keer Italië? Maar nee, dat gaat natuurlijk niet zo zijn. Uh, we zitten gewoon op Monza. Dat is gewoon het circuit waarop we hebben gereisd. En dat is uh, een circuit waar we 53 rondjes op hebben gereden. In totaal 306 uh, kilometer. 306,7 uh, kilometer om precies te zijn. Eén rondje is 5,793 kilometer. En uh, het meest opvallende aan dit circuit eigenlijk dit weekend was toch wel... <laughs> Wat denk jij dat ik nu ga zeggen, Matthijs? Wat was het meest opvallende aan dit circuit? Er is iets gewijzigd op dit circuit. Weet jij waar ik dan op doel? Er is één ding gewijzigd. En daar is nog wel... Uh, ja? Die nieuwe sausage curbs? Uh, nee, nee, maar daar is het ook om te doen geweest. Dus je zit wel in de buurt, maar het is niet helemaal. Uh, er is iets anders waar men het uh, heel de hele tijd over heeft gehad. En dat is namelijk de nieuwe naam van de bocht Parabolica. Die heet namelijk niet meer Parabolica. Althans, niet meer in zijn gil. Is een... Dan moet ik even opzoeken wat de nieuwe naam is geworden. Dit is namelijk een... Uh, ik om... vind Parabolica nog steeds klinken als een attractie bij de Eft. Ja! <lacht> Dit is precies wat Och. ik dacht.
1: <lacht> Dit is nog... Oh, laten we alvast een ijsje gaan eten. Want bij de Parabolica staat 40 minuten wachtrij. <lacht> Dit is toch
0: nog... Dat is zo... <lacht> Ja, dat is echt het enige wat ik denk als ik die naam hoor. Maar goed. Nee, nee, dat, nou ja, de, de, niet, uh, niet alleen al omdat je daar uh, recentelijk nog bent geweest in de Efteling. Voor de mensen die weten wel hoe dat avontuur is afgelopen. En ik kan je vertellen, het is de moeite waard om die aflevering te luisteren. Dan moet je even naar uh, petje.af/pol-position. En als je daar dan. Uh, <laughs> uh, het is de pre-show van vorige week. Ja, ja. Als je daar dan lid wordt van onze Polposition position podcast Pit Crew. Dan, uh, dan kan je die aflevering luisteren en het, wat ik al zeg, het is echt de moeite waard om die even te luisteren, want uh, Matthijs heeft wat avonturen beleefd, uh, niet bij de parabolica, maar uh, uh, ook wel een symbolica. Ben je ook al geweest? Heb je ook nog even over verteld? Maar vooral bij uh, volgens mij was het de vliegende Hollander. Daar heb je een. Uh... Ja zeker. Ja precies. Nou over vliegende Hollanders gesproken. Hey, <laughs> GP Monza. Gaan we het zo over hebben. Maar in ieder geval de nieuwe naam van de parabolica. Uh, is uh, geworden, nou komt hij even kijken, curva albo, ik kan het niet eens uitspreken, curva alboreto, dat zou het dan moeten zijn. Nou, oh, parabolica.
1: Maar,
0: nou ja, het, eigenlijk dus niet meer parabolica, maar ja, dat is, ja, het is gewoon voor iedereen, gewoon is het gewoon toch die bocht, dat is gewoon de bocht. Dat is gewoon uh, een van de bekendste dingen daar op dat circuit. Een van de weinige bochten hè een van de weinige bochten op Mon Nou, dat zeg je, want uh, het is natuurlijk een uh, circuit. En dat zagen we dit weekend eigenlijk al wel. Wat uh, in ieder geval uh, de Mercedes-motoren goed deed. Want zowel uh, Mercedes zat er goed bij als natuurlijk McLaren. En met, uh, met de lange stukken, lange rechte stukken. Het was ook wel heel leuk om het verschil in die vleugels te zien. Ik weet niet of je dat nog hebt gezien. Maar je zag uh, de vleugel van uh, de weken voor op Zandvoort van de McLaren. En vervolgens de, mm -hmm. de vleugel van uh, de McLaren op Monza. Nou, dat was een wereld van verschil. Dat ding lag bijna plat. <laughs> ik vond sowieso het verschil tussen de vleugels op de verschillende auto's, was ik heel duidelijk. Ja?
1: Oh, daar heb ik eigenlijk niet zo als heel je goed de, Als je Red Bulls en Mercedes en zo met elkaar vergeleek, zag je
0: echt wel uh, andere vleugelconstructies. En andere... Ja, vond ik heel opvallend. Oh, wat keer. grappig. Ja, dus hoge snelheid. Um, en daarnaast tussen twee DRS zones. En we hadden ook track limits. Nou, dat is dit weekend ook nog wel een aantal keren aan bod gekomen. Um, ja kortom uh, ik, vind het, ik vind het een heel leuk circuit eigenlijk En het is natuurlijk ook wel een beetje het circuit Waar, uh, waar Ferrari normaal gesproken uh, ja, ja, Zich thuis voelt hè. De thuisrace moet het zijn En ik moet zeggen in het begin van het weekend Dacht ik nog van nou ze zitten er lekker bij Misschien werkt dat dan toch een beetje Dat thuisvoordeel uh, Ze mm -hmm. hebben het niet slecht gedaan dit weekend Maar nou ja uh, Voor Ferrari moet het natuurlijk nog steeds beter maar ik had, ik had toch iets meer verwacht ofzo. Ik denk, nou, misschien ga, gaat er toch wat magie gebeuren. Op, uh, in Italië. Maar niet het geval. En de winnaars van... Weet je nog wie de winnaar van vorig jaar was? Dat podium ja, zeker, was namelijk wel? heel vorig interessant. Jaar, ja, vorig jaar was ook een hele bijzondere race. Ja, ja precies. Gasly. Ja, klopt, ja. Gasly was toen de winnaar. Alfa Tauri. Nou ja, hè, om even kort alvast in te Vettel haken. Vettel was tweede. Ja. Dacht ik. Mm, ja. Of science. Dat was wel het podium, in ieder geval wat ja. jij het nu noemt. Ja. Uh, maar de pol. Wie had dan vorig jaar de pol?
1: Oeh, dat heb ik niet meer.
0: Hamilton. Ja. Lewis Hamilton. Uh, die had de pol. Max was toen ook uitgevallen, trouwens in die race. Uh, en de pol bleef in handen van Mercedes. Maar dit keer was het uh, Bottas. En wat nog bijzonder was dus dit, dit weekend, is dat het een uh, een weekend was met een sprintrace. We hadden weer eens een keer een sprintrace. Na die eerste keer. En um, nou, ik, ik ben toch wel benieuwd. Wat vond jij er nu van? Dus we hebben de eerste keer nu gehad. En het is nu dus de tweede keer dat we hem hebben. Heb jij hem net zo ervaren als de eerste keer? Vond je het net zo interessant? Of had jij nu deze keer van, ik vind het geen toegevoegde waarde hebben?
1: Nou ja, ik denk dat Monza is niet zo'n heel interessant circuit voor een sprintrace. Oh, oké. Okay. Dat is een beetje het ding van Monza. Het. Ik denk dat je van tevoren al wel aan kan dat het een minder interessante sprintrace ja. was. Omdat 100 kilometer gewoon niet zo heel veel is op Monza. Het is relatief lastig in te halen. En, en daardoor denk ik dat het minder spannend is. Kijk, ik vind nog steeds dat het idee met die kwalificatie... En dan de winnaar van de kwalificatie start als eerst op de sprintrace. En de winnaar van de sprintrace start als eerst op het grid. Dat blijft een beetje een bijzondere constructie. Of ja. zo. Ik weet nu niet helemaal wat ik daarvan vind. Ik vind het wel nog steeds leuk. Ik heb ervan genoten dat ik op zaterdag even een half uurtje Formule 1 kon kijken. En dat dat tof was om te zien. Ja, ja. Dus in zoverre ben ik als, als supporter ben ik blij. Ik vind de constructie nog steeds een beetje raar. Ja. En ik denk dat daar nog wel iets moet veranderen in de puntenverdeling. En zeker als je kijkt naar nou ja, hoe genaaid het is. Als jij dus in die sprintrace uitvalt voor relatief weinig punten. Um, en hoe je dan uiteindelijk zo erg in de problemen komt tijdens de race zelf ik had ook het idee van bijvoorbeeld Max dat hij toen hij die tweede plek had, dat hij het ook wel prima vond, omdat hij wist dat, dat hij van Pol zou starten omdat Bottas toch vanuit de pits moest starten en dat je dan denkt, ja weet je, voor dat extra puntje neem ik het risico niet om hem in te halen, om eventueel te crashen, om een fout te maken aan die auto, ik rij hem lekker rustig uit, weet je, het wordt heel berekenend ja. en dat vind ik een beetje jammer ik weet niet of het echt zo is of dat het voor mij zo voelt, maar dat vind ik een beetje jammer. Dat heb je natuurlijk wel minder als je dit straks in alle races zou hebben, die sprintraces. Laten we eerlijk zijn. Um, maar het was gewoon ja, minder spannend, maar alsnog leuk. Weet je? We knippen het gewoon op in twee keer. Helemaal prima.
0: Ja, precies. Nou ja, en wat dan wel weer leuk was, is dat we natuurlijk uh, in de kwalificatie was het uh, nou, Bottas die dus spool pakte. Uh, maar bij de race, of bij de sprintrace, was het uiteindelijk Hamilton die, die daar echt even verloor. Die daar echt een aantal plaatsen moest, uh, moest inleveren aan uh, onder andere de McLaren's. Uh, waar, en, uh, en ook verstappen. En dat maakt natuurlijk voor de race, maakt dat weer interessant. Dus hoe goed uh, Lewis ook had gekwalificeerd, uiteindelijk werd het in de sprintrace, werd dat weer teniet gedaan. Dus ja. dat vind ik dan wel weer leuk aan een sprintrace. Dat er de, de dynamiek wordt toch iets groter daardoor. Je hebt toch iets uh, te verliezen. Voorafgaand ja. aan de race. Nee,
1: zeker. Maar ik weet niet. Ik vind toch... Ik, het, het risico weegt nog niet helemaal op tegen de punten of zo. Nee. Misschien als je... Maar het dat, dat is ook wel eens over reverse grid sprintraces uh, gegaan. Als je zou zeggen, je kwalificeert... En, en de persoon die op vrijdag kwalificeert... Die staat op pol in de race. En die staat in de sprintrace. Uh, en in de sprintrace doen we dat omgedraaid. Dus dan is je kwalificatie nog steeds bepalend voor de race. En de sprintrace is gewoon een korte reverse grid versie van de race. Dat lijkt me dan wel weer grappig. Dat is ja, bijna ja, meer ja. een beetje soort wacky races ofzo. Ja zo. precies. Maar, maar dan, maar
0: zeggen, ja, maar dan races. heb
1: je weer wat, wat meer mix ofzo. Omdat het een hele kort, omdat het een korte 100 kilometer is... Heeft de reverse order nog best wel zin, omdat het niet betekent dat de beste auto's die achteraan starten, want die hebben het beste gekwalificeerd voor de race zelf, dat die ook automatisch winnen? Weet je wel? dan zit er misschien nog iets meer gevecht in voor de, voor de wat minder snelle teams. En nu is het toch een beetje. Ja. Het is leuk ja. om naar te kijken, maar het voelt ergens een klein beetje een soort van overbodig of zo.
0: Ja, precies. Nee, dat is waar trouwens. We hadden het net over, dus, uh, over de Grand Prix van Italië vorig jaar, maar dat was natuurlijk een beetje uh, verwarrend, want we hadden dus. En Emilia Romagna en ja. en die werd gereden op Imola, toch? Mm -hmm. En de Grand Prix van Italië, die werd gereden op Monza, toch? Ja, ja nee, oké, okay, dat, uh, dat uh, ik was eventjes in de war of dat nou, uh, maar dit, dit klopt wat ik nu zeg, toch? Dit, uh, ja,
1: nee, nee, dit klopt, dit klopt.
0: 100. Ja. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ik heb nog wel andere leuke feitjes in
1: het is stel opgetuigd over Imola. Uh, sorry. Maar, ja, precies. Ja, kijk, Monza. hier zit. Ja,
0: Dit is precies hoe hoe mijn hele weekend dus al gaat. Hè?
1: Feitje Monza. weet jij wie het meest succesvolle team is op Monza?
0: Uh,
1: Ferrari. Ja, klopt. We hebben twintig keer gewonnen. Laatste keer was ja. 2019. Um, Sebastian Vettel won in 2008 op Monza met Toro Rosso En daarmee was hij toen de tijd de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Met 21 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Hmm. Um, Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben samen het record voor de meeste overwinning op Monza. Vijf. Nou ja, dat is nog steeds een gelijk record. Ja, precies. Um, en vroeger werd Monza aan het einde van het seizoen gehouden. En werd de wereldtitel vaak bepaald op Monza. Het is maar liefst 12 keer geweest oh, dat de wereldtitel bepaald is door een race op Monza. Tussen 1950, toen Monza gebouwd werd, en 1979. En in 1950 won Giuseppe Farina het World Championship door te winnen op Monza. En dat is de enige keer dat een rijder uh, de wereldtitel heeft behaald op, uh, in het land waar hij geboren is. Echt waar? De enige keer, in 1950. Ja, ja dus oh, Lewis wow. Hamilton heeft nooit de wereldtitel behaald tijdens de race op Engeland. Ah, uh, niet, en Vettel ja. ook nooit tijdens de race in Duitsland, dat, dat soort dingen, weet je, ja, dus terwijl we doen Zandvoort aan het einde van het, van het jaar ja. en Max wint hem daar, dan heeft hij voor het eerst, heeft hij dat, dat is gewoon één keer gebeurd 1950, Dat like, is
0: een, een uniek oh, iets cool. dan eigenlijk ook, hè dat is een, <laughs> ja. ja, dat is waar, trouwens om nog even te corrigeren over unieke dingen, dat podium voor vorig jaar was niet Vettel, het was Stroll, dat was Gasly, Science Stroll ja. ja, dat was het, ja en in, uh, nou ja,
1: Daniel Ricciardo heeft natuurlijk, uh, spoiler alert, heeft de race gewonnen. Uh, en daarmee was het de laatste, de eerste keer dat uh, McLaren een racer won sinds 2012. Oh, wow, Dat is, is ook wel eventjes geleden. geleden. Ja, ja, precies. En vanwege het 1 tje met Norris was dit de eerste keer dat we McLaren een 1 tje hadden sinds 2010. Canada 2010. Ook al even geleden, hè? Dat is gewoon al 11 jaar geleden, hè? Uh, hebben ze lang uh, moeten wachten. Dus Zo'n ontzettend mooie overwinning geweest voor McLaren. Ja, de ontlaatste. En, en een was groot. leuke. Ja, en een leuke om daar meteen aan toe te voegen. Is er is weer een weddenschap geweest met Daniel Ricciardo. Echt? Ja, ja, maar dit keer niet voor een tatoeage. Niet voor tatoeage. Maar Zo, ik trouwens, waar ik het even over heb, ook niks meer over gezien. Heb nou, dus, heb.
0: Daar wilde ik net even op inhaken. We, er is dus niemand weet waar die gebleven niemand is. Niemand weet waar de tatoeage staat.
1: Ja. ja. En hij, ja, dit is natuurlijk, je ziet uh, onze, onze grote chagrijn uh, veel minder op camera... <laughs> nu, die, nu die weg is bij Alpine. Ja. Maar dat is grappig. Maar er was een andere weddenschap. Uh, dit is uh, gebaseerd op een tweet van Zack Brown... in maart dit jaar. Uh, met de afbeelding van de uh, Wrangler Chevrolet Monte Carlo... van Dale Earnhardt in 1984. hele nee. mooie oldschool nascar auto... En in de tweet zegt hij, get us the podium and the drive is all yours, at Daniel Ricciardo. Dus, mm. ik denk, als we dit echt nog nakomen, dat we een cool uh, shot gaan zien van Daniel Ricciardo in uh, een oude NAS car auto Dat zou ja. wel
0: vet zijn. Toch weer lachen. Ja, het is, het, ik vind het wel interessant trouwens. Uh, waarom hebben we dit uh, die tatoeage van Abitabool nou nog niet gezien? Ja, het niet. schijnt ook wel dat hij wel weer iets een beetje soort aan Renault verbonden is ofzo. Het is allemaal heel vaag. Nou, maakt ook niet uit. Uh, ja. Maar mocht iemand daar toevallig een foto van hebben gezien zou die überhaupt gezet zijn? Daar ben ik benieuwd naar. En, uh, zo, ja, dan hij kan ik... het er niet meer wegkomen door het niet te doen. <laughs> nou, het denk... is wel zuur dat hij daarna dus ontslagen Ik denk is. wel dat, dat hij er genoeg voor is om het niet meer te doen daarna. Dat denk ik dan ook wel weer. Ja. Maar De sprintrace van dit weekend leverde Max wel twee extra puntjes op. Dat was wel even lekker. Want er werd natuurlijk ook nog punten uitgedeeld tijdens die sprintrace. En uiteindelijk bepaalde dat natuurlijk de, de opstelling uh, voor, uh, voor, de, voor de race. En nou ja, door, daar hadden we eigenlijk een klein gelukje. Want het was volgens mij Bottas die een motorwissel moest doen. En daardoor ja. dus uh, achteraan moest starten. Waardoor... Uh, ja, Max eigenlijk, vooraan konden starten. En dat deed hij niet zo goed. Dat hebben we hem beter zien doen tijdens de race. Ja, klopt. Dat klopt. Dat klopt ook.
1: <laughs> ja, nee, ja, verstappen had een beetje een, een
0: broerde start. Ja. ja, maar dat zijn we um, toch niet van hem gewend? Laat eerlijk zijn.
1: Ja, de laatste paar keer was het wel beter. ja. Ja, win some lose some. Ik, uh, nee, ik weet niet wat we daarvan
0: moeten zeggen. Nou, ik moest een beetje denken, ligt het dan uh, eraan dat die McLaren's gewoon zo goed waren? Het is natuurlijk gewoon puur een startding. Dus het, het ligt, ligt het, nou, dit ligt toch niet aan de motor? Dit was gewoon. Ik heb nee, dit niet heeft overgemaakt met... namelijk. Dit heeft
1: voornamelijk te maken. Uh, voor zover ik dat begrijp, met de... Uh, hoe goed je de startprocedure herhaalt. In, hè, ze doen natuurlijk een hele hoop. Uh, uh, oefenstart. Het heeft te maken met hoeveel gas je geeft, hoe snel en, en wanneer de koppeling loslaat. En daar wordt het systeem op ingeregeld. En aan de ene kant is dat dus regeling softwarematig vanaf de kant van de pitwall. Ja, ja, ja. um, maar het is aan de coureur uiteindelijk om waar die start op ingesteld is zo exact mogelijk na te doen. Weet je, op dezelfde moment met dezelfde snelheid de koppeling loslaat en, en zoveel gas geven. Ja. Dat is een beetje het stuk wat de coureur daarna ook. Uh, als taak heeft.
0: En waarom ik dat eigenlijk zeg is omdat Max natuurlijk gewoon niet, um, best wel ontevreden was over, over het team, zeg maar. Er waren een aantal dingen gebeurd, gewoon het hele weekend waar die gewoon, wat hij wat niet begreep of waar hij niet blij mee was. En aangezien dus zo'n startprocedure uh, onder andere bij de rijden ligt, maar ook natuurlijk gewoon bij, uh, nou ja, software wat je zegt, vanaf de kant. en Er um, zal dus al iets met afstelling, auto, wat dan ook. De, de, de moet, ik heb zo'n gevoel dat het niet alleen bij Max ligt. Of ben ik, kijk ik dan te chauvinistisch? Dat is ja, daar, daarvoor weet ik te weinig
1: wie schuld wat is. Ja, klopt. Om hier iets anders over te kunnen zeggen. Ik, dus
0: Ik, ik deel een ja, Max
1: mijn nee, Als Max zegt, het ligt aan het team, dan uh, wie weet, als je daarna een ingenieur zou interviewen en die zegt, ja, weet je, Max, die, uh, die, die flippert een beetje met zijn koppeling. <laughs> dan geloof ik dat ook prima. Ik heb, ik heb daar geen idee eigenlijk. Nee, oké. Okay. Nou, Je zou was... zeggen dat ze allebei genoeg getraind zijn om het exact iedere keer juist te doen. Aan de andere kant, helemaal dan al deze keer ook gewoon een rukstart. Dus ja.
0: Um, ja, het ligt niet altijd
1: per se aan de rijder. Het ligt misschien ook aan de baan. Het ligt ook na net veranderende temperaturen. Ja, zeg het maar. Ja. Kijk, ja. Omgekeerd met de motor kan het wel natuurlijk ook wel liggen aan hoe de motor zelf zijn kracht afgeeft.
0: Precies. Um, en daar moest ik dus verschil tussen. Ja, daar moest ik dus aan denken aangezien die beide McLaren's gewoon zo, zo goed weg waren eigenlijk.
1: Ja, maar goed, als je bij de start zag dat de 0 naar 200 tijd van even uit mijn hoofd Bottas was 4,2 seconden en Hamilton was 5,2 seconden. Dat is gewoon een seconde verschil. Oh wow, dat is wel een uh... seconde verschil. Dat is serieus. Ja, weet je, dan kan je niet zeggen: "Nou ja, goed, dezelfde auto, hetzelfde team."
0: Nee.
1: dezelfde baan, dezelfde motor, dan ja. moet dat wel een rijdersfout zijn. Ja, precies. Dus ja, als rijder heb je daar superveel invloed op. Het is niet zomaar het is geen automaat, het is niet je kop of je gaspedaal intrappen en de rest doet de software wel allemaal.
0: Het is wel lekker, automaat, hè? <laughs> ik vind dat echt heerlijk ja. rijden, een automaat. <laughs> maar um, ja, nee, oké, okay. ik, uh, ja, ik uh, het, is, het is misschien ook zo dat uh, Ricciardo leek een hele goede start te hebben, hebben, maar misschien was het vooral ook gewoon Max die een hele slechte start had, zeg maar. Dus uh, ja. het is natuurlijk maar net hoe je dat uh, bekijkt. Uh, wat wel opviel is dat uh, in die eerste, dat eerste rondje, dat was al het moment waarbij Max en Hamilton elkaar eventjes tegenkwamen. Hè? En daar was het ook al meteen mm -hmm. de bordradio van Lewis Hamilton die zei, he pushed me, uh, he pushed me wide, volgens mij. Wide. Ja. ja. Uh, dus dat, daar begon het al uh, lekker, uh, lekker te, te, te spelen en te kriebelen. Nou, verder was het uh, Giovinazzi, die uh, werd aangetikt door Sainz. Dus daar, daar, daar uh, gebeurde even wat. En we hadden trouwens ook nog iemand die niet kon starten. Yuki Tsunoda. En even later was het ook Gasly. En, en, en dan hebben we het maar gelijk hebben over Alfa Tauri. Die een heel slecht weekend heeft gehad. Uh, Gasly was vervolgens uh, de eerste uitvaller. Want we hadden natuurlijk ook uh, het moment al gezien bij hem in de sprintrace. Dat was een flinke klapper zeg. Dat, uh, ja, het zag er spectaculair uit moet ik zeggen. Dat shot zeg maar dat je... Uh, uh, het, het veld zeg maar, van voor, vooraf ziet. Zeg maar. En dan zag je ineens achter... van links naar rechts... zijwaarts zag je de auto... van Gasly... vol uh, met, met, met dat uh, stof... wat opwaarde vanuit, vanuit die grind. Zo vol die muur in uh, klappen. Uh, ik denk dat hij zelfs nog wel... een beetje geluk heeft gehad eigenlijk. Dat, uh, want hij schaafde langs de rand. Het was niet een volle impact... Uh, in, in de zijkant... zoals Maxim bijvoorbeeld had gehad... Uh, op, op zilverstoom.
1: Ja, dit viel voor zover het uh, goed af kon lopen, viel dit allemaal nog mee. Ik bedoel, hij nam een stuk, uh, stuk reclamebord, zag een beetje bijzonder uit. <laughs> um, maar op zich was het best een oké okay crash. Uh, um, als je kijkt naar de Formule 1 en wat we verder gezien hebben. Ja, als je er een cijfer voor zou
0: moeten geven oké, okay, crash
1: ja, dit is niet zo ik kan me voorstellen, die, weet je, die jongens die zijn het wel gewend Dit is gewoon meer, nou ja, we stappen uit, we gaan weer door en jammer van de schade aan de auto ja uh, weet je, dit was niet, uh, nou ja, we hebben dit jaar al veel erger gecrashed gezien, dit is helemaal niet te vergelijken met wat we de rest van het weekend nog gezien hebben
0: nee, precies nou ja, ze hebben ook inmiddels al wat verteld daarover. Hè? Ze hebben wat naar buiten gebracht. Ze zeiden, uh, helaas was de race nog voorbij voordat hij voorbij de coureurs begonnen was. Toen Yuki onderweg was naar de grid meldde hij dat hij een remprobleem had. Het probleem kon niet worden opgelast, uh, opgelost en hoe hard de jongens ook hun best deden. En zorgde ervoor dat hij moest stoppen. En daarna werd in een vroeg stadium van de race een systeemprobleem geïdentificeerd in de auto van Pierre. wat betekende dat we die auto ook naar binnen moesten halen. Nou, frustrerend genoeg hebben we de sterke prestatie die uh, Pierre op vrijdag liet zien niet kunnen omzetten in punten. Tegelijkertijd is Yuki niet in staat geweest om nog meer belangrijke racekilometers en ervaring op te doen. Ook eigenlijk een heel pijnlijk ja. stukje dit hè, trouwens. Want dit is letterlijk ja, zo. Albert al, al was dit gewoon een heel
1: pijnlijk weekend ja. voor. Uh... Maar weet je wat, wat ik dan wel bijzonder vond? is Het was natuurlijk een beetje onduidelijk over wat er nou precies mis is gaan. En ze deden er een beetje mysterieus over. En Yuki, die stond op een gegeven moment. Uh, uh, voor de camera en toen werd hem gevraagd weet je, weet je al wat er mis is met je auto ja. en in plaats van dat hij dan zegt nee, is er een soort van mix van eerlijkheid en mediatraining en zei hij, dat mag ik niet zeggen
0: ja, klopt ja
1: <laughs> en dat vind ik wel een hele bijzonder, weet je wat er is nou ja, dat mag ik niet zeggen, dus oké okay, uh, lang leven <laughs> natuurlijk je mediatraining <laughs> maar uh, ja, ik weet niet, viel, viel mij heel erg op ik hoorde dat en het was, het was een beetje zo'n Zo'n zo raar iets. Ik denk dat ze, nou ja, dat ze toch een serieus uh, uh, probleem lijken te hebben. Ja. In, in de grijze van AlphaTauri.
0: Ja, ook uh, Pierre Gasly was uh, voor de camera niet, uh, niet heel erg blij. Nou, dat snap ik ook. Maar uh, hij, kreeg de vraag, hij kreeg letterlijk de vraag, hoe gaat het met jou? Dat is op zich ook wel de domste vraag die je kan stellen, denk ik. Als interview zijn er, maar oké. Okay. Uh, en vervolgens uh, keek Gasly de interview aan en zegt... met mij gaat het niet goed. Fysiek ben ik oké, okay, maar ik ben teleurgesteld. We hadden een geweldige start. Ik kon Lando en Lewis inhalen. Maar helaas was er contact met Daniel... waardoor ik mijn voorvleugel beschadigde en rechte muur invloog. Dat was het bij de sprintrace. Omdat mijn voorvleugel onder de auto schoot. Uh, ik denk dat het hele weekend al snel zijn. En dat is het positieve. Aan de andere kant heb ik vandaag niet veel inhoudacties gezien. Dus uh, Lewis had nogal moeite om Lando in te halen. Ja, vond ik trouwens ook interessant. Uh, ja, daar zag je toch weer die, die Mercedes-krachtbron was gewoon heel goed. In, in zowel de, uh, ja. de Mercedes als ook die McLaren. Dus dat was wel interessant om te zien. Er waren wat andere auto's die moeite leken te hebben om in te halen. Dus dat zag er niet gemakkelijk uit. We weten dus dat het een moeilijke race gaat worden. Maar uiteindelijk moeten we een manier zien te vinden om hiervan te herstellen. En morgen punten te scoren. Nou ja, dat is dus ook niet gebeurd. Ja, kortom... Uh, ja, zwaar weekend voor AlphaTauri. Die moeten eventjes. Nou, die, die kunnen eventjes een weekje nu bijkomen. Of ja, bijkomen. Eigenlijk moeten ze hard aan, de, hard aan de bak. Dat is het vooral. Om dadelijk goed terug te komen in Sochi. Ja. ja, dan gaan we eigenlijk een beetje verder met de race. Op een gegeven moment kwam het punt van, van de pitstop van Max. En ook daarover zei Max in een interview trouwens later van... dat hij dat ook niet helemaal begreep. Hij begreep niet waarom ze op dat moment... in ieder geval toen die undercut deden. Ik weet niet of hij daar inmiddels al anders over deed. Daar... Ik heb er ook niks meer verder over gelezen. Het was puur bij Jack. En Jack, die, uh, die was het ook met hem eens. Die wilde ook echt die vraag stellen. Ik heb, ik heb zelf nog niet kunnen ontcijferen wat daar nou zo gek aan was. Want op zich... Uh, kan... Nee,
1: want als, als ze aan pitstop in één keer goed was gegaan, ja, was hij
0: voor Hamilton op de baan gekomen.
1: Ja, dus volgens mij was er helemaal niks aan de hand. Nee, okay. Volgens mij was het best een eens plek voor een undercut. De vraag was natuurlijk een beetje hoe ze op de banden hadden gezeten. Kijk, Hamilton was wel sneller op zijn band. Zat er ruimte genoeg tussen dat, dat Max hem achter zich had kunnen houden? Of was het gewoon een soort van eindeloos gevecht geweest met... Uh, en hoe lang duurt het voordat Hamilton er voorbij komt, Weten dat hij er uiteindelijk wel voorbij
0: komt. Ja, precies.
1: Dat is misschien een beetje de vraag. En dan kan je zeggen, oké, okay, was het slimmer geweest om langer door te rijden op je oude band? Aan de andere kant, Max was zelf ook wel over zijn banden aan het klagen. Hij moest toch naar binnen. Ja. Ik vond het best een logische plek voor een pitstop. Wat dan alleen
0: weer niet logisch was, was dat die pitstop 11 seconden duurde. Of misschien was het juist dat hij vond dat hij te lang buiten bleef. Dat zou ook nog kunnen hoor. Weet niet. Maar in ieder geval wat je zegt, die pitstop die duurde lang. 11,1 seconden. Rechtsvoor was er uh, iets aan de hand waardoor dat uh, lang duurde. Uiteindelijk was het Lewis die ook een lange pitstop had. Want die had uh, ook meer dan vier seconden dat uh, zijn pitstop duurde. En uiteindelijk zorgde dat voor een situatie waarbij Hamilton uh, terug uit de pits kwam. En eigenlijk vlak voor Max de baan opkwam. Maar het scheelde nou, nauwelijks iets. Voordat we het hierover gaan hebben, wil ik het wel even hebben over die 11 seconden. Die
1: pitstop. Die elf Sorry, anders seconden. anders duiken, ja, duiken we helemaal Want je zei, er ging iets mis. En ik ben er nog niet achter wat er exact mis is gaan. Want er gaan twee verhalen rond. Oh,
0: het ik ken maar één. Dus dit vind ik interessant. Ik zal je vertellen ja. wat ik weet. Ik weet dat het met de, uh, de, het pistool niet goed ging. Dat daar ja, de fout zat. Ja, dat klopt. Maar weet je wat er niet goed ging met nee, het pistool? Nee, dat, dat weet ik niet. Oké.
1: Okay. Want ik heb het ene verhaal software error, het andere verhaal is human error. Gewoon omdat eh, Horner zei in een interview ook, dit was uh, human error. En het zou gaan om het feit dat er moet tegenwoordig, met die langzamere pitstops, in plaats van dat een, een, uh, zo'n wielgun automatisch een groen licht geeft voor het feit dat die is aangedrukt, moet er op de knop gedrukt worden van de wielgun. Er zit ergens een klein knopje, knopje moet je drukken, groen licht en dan wordt die vrijgegeven. Het ene verhaal is dus, Human Air, die kerel, die drukte niet op de knop. Of die drukte te laat op de knop, of te, te vroeg op de knop. Waardoor zijn druk niet geregistreerd werd. En het duurde acht seconden voordat hij doorhad dat hij nog een keer op die knop moest drukken. Dus je ziet het hem nog een keer proberen. Dan weigert die wielgun ook een beetje, want die moe zit gewoon al vast. Dan schudt hij een beetje op en neer met die wielgun. En dan zou hij op de knop gedrukt hebben. Okay. Het andere verhaal is dus, hij drukte wel degelijk op de knop. Maar hij kreeg geen groen signaal, daardoor probeerde hij het nog een keer. Toen schudde hij heen en weer met zijn wielken, daardoor maakte het knopje wel contact, omdat er gewoon een fout zat in of de software of het contact en daardoor kreeg hij groen licht. In het geval van Human Air, superdom, ik snap dit heb je jarenlang niet gedaan, dit moet je opnieuw trainen en het kan niet in je systeem zitten, maar het lijkt me heel sterk dat die gasten er acht seconden over doen om na te denken dat ze nog een keer op een knopje moeten drukken. In het geval van software vind ik het wel super interessant. Want wat doe je op het moment dat software... niet door jou bedacht, niet door jou geschreven... misfunctioneert? En datzelfde verhaal hadden we met die DRS van Max... die, die de vorige keer niet open ging. Wat doe je in zo'n geval? Ik, ik ja. weet niet wat... via een heel dik handboek. Er zullen ongetwijfeld regels over zijn. Maar dit is dus... Wel de oorzaak geweest dat, dat zijn pitstop zo lang duurde, de oorzaak geweest dat hij dus samen met Hamilton tegelijkertijd naar buiten kwam en daardoor indirect de oorzaak geweest van een crash waar Max nu ook een straf van heeft gehad. Hmm. Als dat veroorzaakt wordt door een langzame pitstop, door een softwarefout vanuit de VIA, nou ja, dan vind ik dat wel heel interessant. Ja, dat is. Ja, al uw hoedje zegt meteen dat het natuurlijk gehackt is, maar... Nee, maar... <laughs> nee, maar dan is het wel heel interessant dat je, dat je zo afhankelijk bent van dit soort systemen en dit soort software. Daar moeten ze toch iets mee kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dit is wel interessant, ja. Als het software is, dat zou dat echt heel erg... Uh... Mm.
1: Oh. Ja, datzelfde heb je met het DRS, weet je. Wat als vorige keer Remax de snelste ronde, ondanks dat ze DRS niet open ging. Ook daar, ik heb aan ja. de ene kant gehoord dat mensen zeiden, hij heeft zelf niet goed op de knop gedrukt op het stuurtje. Aan de andere kant, de meeste verhalen die ik hoorde, die zeiden, het DRS-systeem zelf functioneerde niet goed. Ja, wat als jij de snelste ronde verliest in de laatste keer dat je het DRS niet open gaat? Wat, wat doet de VIA daaraan?
0: Hmm. en wat volgens mij ook nog het ding is is dat uh, alle wielguns die geven zo'n groen signaal toch als de band uh, er goed op zit ja,
1: maar daarvoor moet je dus op een knop drukken ah, oké, okay, oké okay. ja, en... want het automatische signaal dat hebben ze nu met die langzame pitstop is dat verboden, je moet daardoor zelf op een knop drukken
0: ja, oké, okay, oké okay, ja, Want dit, dat, dat was het dus het ding, het signaal werd dus niet doorgegeven ja, precies, Verstaat, we kregen niet ja. het seintje om te vertrekken, zeg maar dat, was dan, dat is dan uiteindelijk wat er gebeurt want dat is wat Ja, goede... nee, nee, dan
1: krijg, je, dan krijg je groen licht en dan, dan uh, mag de, uh, hoe heet dat, niet de lollipop guy, uh, maar de kerels met de, met de krikken, die mogen je auto al niet eens naar beneden laten, want die krijgen geen groen licht om dat te doen. Uh,
0: ja ja, 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 check, ja,
1: ja. Dus daarom blijft je auto ook een beetje zo lullig bungelen. <laughs> <Ja>. <laughs> Omdat die nou wel gewoon van de grond af staat. Ja, weet je, ik vind het uh, heel wonderlijk. En, uh, nou ja, goed, een van deze twee verhalen is waar. Weet jij als luisteraar welk verhaal waar is? Laat het ons weten, want ik weet het in ieder geval nog niet. Uh, je kan het naar ons slekken via ons slekkanaal, Je mag het DM op Instagram, je mag het appen. Uh, sturen postkaart, mag ook. Maar laat het ons even weten. En dan komen we inderdaad bij... Nou ja, Max komt naar buiten toe, samen met Hamilton. We hebben de bocht, aan het einde van het rechte stuk. Ja. Elwin, take it away.
0: Nou, er, er schijnen een paar uh, uh, nieuwsberichten die over naar buiten te zijn gegaan. Dus je moet ze wel even goed zoeken, voordat je ze hebt. Maar uh, op dat moment uh, gaan ze de bochten in. En ja, op de beelden is te zien dat Hamilton op dat moment net wat voor Max ligt. En dat, wat zal dat zijn? Een wiellengte. Dat is ongeveer het verschil. Um, en wat er naar mijn idee gebeurt, is daar zijn twee coureurs die strijden voor een kampioenschap. En wat doe jij, doe jij als je strijdt voor een kampioenschap? Dan geef je alles, dan doe je er alles voor. Ehm... Um, en in dit geval zijn het dus ook twee coureurs die geen ruimte aan elkaar laten. Lewis had meer naar rechts gekund, wat mij betreft. Uh, Max had ook niet per se, omdat hij nog achter Lewis zat, namelijk zo die bocht in hoeven gaan. Uh, puntje bij paaltje, ze raken elkaar. En niet zomaar, want Max die, uh, die vliegt over de Mercedes van uh, Hamilton heen. En hij landt eigenlijk met zijn... Rechter, achterband, achterwiel. Of eigenlijk nog een stuk, stukje vloer, volgens mij ook. Uh, landt hij op, ja, op de Halo. Die zich dit weekend wel weer bewezen heeft, overigens. Op de Halo ja, van. Uh, met dank ook aan Lewis. de
1: Sausage Curve. Dat moet je er even bij zetten. De reden dat zijn auto. De achterkant van Maxa auto wordt gelanceerd. Kijk en naar rechts. Ja. ja, naar rechts getikt wordt richting Lewis Hamilton. Komt doordat dat hij wegschiet over een sausage curve. Ja. En volgens raakt Maxa achterwiel die van Hamilton. En daardoor wordt zijn auto omhoog
0: gelanceerd. Ja, precies. Voor de mensen die even niet weten wat een sausage curve is: uh, een worst curve. <laughs> vertel. Wat, kan, je het, kan je het kort uitleggen wat een sausage curve is. Ja, daar zijn je hele heel trek van namelijk. Hele kleine,
1: venijnige curbstones die heel hoog zijn. Je kan ze een beetje vergelijken met als je wel eens een parkeergarage inrijdt. En dan heb je ze vaak, in Nederland zijn ze geel waar je overheen ja. moet. Van die hele kleine, lullige, hele hoge drempels. Naar. En daar kan je ook, hoe zachtjes je eroverheen gaat, dat doet altijd zeer. En dat, je, je stuitelt het door je auto. Ja. En daar kan je het mee vergelijken. Kleine, hele hoge curbstones. Die vanuit veiligheid enkele jaren geleden bedacht zijn. En zijn neergelegd. Om te voorkomen dat er bochten werden afgesneden. Omdat dat doet zo'n pijn als je eroverheen gaat. Um, aan je auto dat je dat niet wil. Ja, nadeel is dus. Uh, en ze ah. kunnen je auto ook zo lanceren op deze manier.
0: Ja, precies. Met als gevolg dat je dus ook op je buurman terecht kan komen. Dat was het geval. Nou ja, ja. Dat betekende automatisch einde race voor Max. Uh, daar dacht Lewis overigens anders over. Die dacht, dit is nog helemaal geen einde race. Uh, ik ga die auto er nog even uit rijden. Dat was ook wel een interessant beeld. Max die inmiddels was uit. Ik was heel even bang, weet je dat? Ik zag het hem proberen. Ik denk, nee, je die denk... zal je zien dat Max uitstapt. Ja, precies. Hamilton
1: rijdt weg en dan rijdt die race gewoon uit. Weet je wel, dat is een beetje. Uh, wat is het, Laura tegen Hunt? Daar is het ook een keer gebeurd volgens mij. Ja. Dat Laura al uitstapt en dat Hunt toch besloot om nog door te rijden. en uiteindelijk nog punten kon
0: scoren. Ja, dat is. Ja, heel is... even mijn adem in. En, en dat is dan toch. Dat, dat heeft Lewis dan toch een beetje met zich mee. Hè? Dat, hij dan, dat, dat je dat gaat denken: van het zal op toch niet weer ja, nu. Hè? Het zal toch niet. Ja, ja. ja precies. Maar dat is niet het geval. Maar uh, Louis die kon uiteindelijk ook niet uh, daar wegrijden. Uh, we zagen de beelden dat Max wegliep. Keek nog even één keer om. Um, besteed, uh, besteedde verder geen aandacht aan Louis of wat dan ook. En daar kwam daarna in de media... werd dat een heel ding. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. Maar Max... dat hij wegliep daar zo... terwijl hij niet even checkte hoe het met Louis was. Uh, nou, dat vond ik op zich best raar. Want... Volgens mij hebben wij allemaal gezien op de beelden dat Lewis nog bezig was om zijn auto daar weg te krijgen. Nou, als Lewis niet oké okay zou zijn geweest, probeert hij daar niet zijn auto op die manier weg te, te krijgen, toch? Dan heb je wel Nee, andere... Nee, je ziet,
1: je ziet als Max uitstapt, hij loopt achter zijn auto weg en hij kijkt hij dan kijkt even om... naar links, naar Lewis. Precies. Dus, he, wat ik merkwaardig vond, maar waar je dan weer niemand over hoort, is dat Max gewoon breed over het circuit heen wegliep. Ja, ja precies. Wel, er was geen rode vlag. Dus ik sta, je, je ziet hem gewoon rustig midden over de weg, zo door de weglopen. Dat ik denk, huh, Hoezo wordt hier niks van gezegd?
0: Ja, dat is wel raar, hè? Hij had toch gewoon via, ja. uh, via de zijkant weg. Waarom moest hij ja, je? je over... moet
1: gewoon, volgens mij, inderdaad, kortste weg uh, ja. uh, naar buiten toe. En dan, dat snapte ik dus echt niet. Nee. En ik heb meer mensen wel gelezen die daar verbaasd over waren, maar niks over waarom die dat deed en of dat wel of niet zou mogen. Want volgens mij mag je niet, zolang er een rode vlag is. Zomaar een circuit oversteken.
0: Nee, ja, volgens mij ook niet. Dat, uh... ja, precies wat ik zeg. Ik heb er verder ook niemand over gehoord meer. Met een uitleg of, nee. of dat hij daarvoor een straf kreeg of wat dan ook. Nou ja, uh, over de straf gesproken. Over dit incident werd natuurlijk uh, werd nog even navergaderd met, uh, met de stewards. En uh, Lewis en Max die moesten zich uh, beiden even melden daar zo om uh, uitleg te geven. En... Uh, de stewards die hebben het beoordeeld en die vinden dat Max fout zit. En die hebben hem drie plaatsen gritstaf gekregen voor de volgende race in Sochi. En nou is mijn vraag, Matthijs. Wat vind jij daarvan? Vind jij dit terecht? Ja. Of vind jij... Laten we één stapje terug. Wie vind jij dat er schuldig is? Of is er geen
1: schuldig? Ja, ik vind dit, ik vind dit een raceincident. Oké. Okay. Ik vind dat als een van de twee meer schuldig is dan de ander, is dat wel Max.
0: Oké. Okay.
1: Want het was niet Max's bocht. Hamilton lag voor bij het ingaan van de bocht. Dat was ook wat ik zei tijdens de crash op Silverstone. Max lag voor op Hamilton, dus zijn schuld. Dan ben ik consequent. Hamilton lag voor op Max. Dit was Hamilton's bocht. Max had dat niet. Uh, als, als er bij iemand meer schuld ligt, dan, dan is het meer bij Max. Maar all in all vind ik dit gewoon een raceincident. Hier hadden helemaal geen uh, straffen uitgedeeld moeten worden.
0: Nee, precies. Nou ja, ik, uh, heel saai, maar ik ga het wel met jou eens zijn. Uh, het ja, eerste wat waarom ik dacht... Ze dan... Oh ja, nee, vertel. Ik wil zeggen, waarom ze dan uiteindelijk
1: drie gridstraffen doen in plaats van tien seconden... Ja, dat dat vond ik eerst oneerlijk, maar daar heb ik wel wat meer informatie over
0: gekregen. Ik denk, oké, okay, nu snap ik
1: wel waarom ze dat doen.
0: Oh, dat vind ik interessant. Daar wil ik wel, dat je daar nog even op terugkomt. Zo. Uh, ja. Ik kreeg namelijk een appje van een, een vriend van mij... Die stuurde gelijk, wat vind jij van Max? Vraagteken. Terecht? Vraagteken. De geertstraf? Vraagteken. Dus, en mijn antwoord was erop, nee. Naar nou mijn idee was er een race-incident. Uh, voor zover ik het nu kan beoordelen. En nou, nu vind ik dat nog steeds. Uh, en het, wat ik vond, uh, ik vind de straf niet in verhouding ten opzichte van andere straffen in het verleden. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan, uh, nou ja, een silverstone. Ik noem maar iets. Uh, maar jij hebt daar dus een heel ander idee over. Jij zegt, die drie plaatsen zijn nou, ja. eigenlijk wel goed terecht. Niet alleen ik, maar uh, ik en uh, de Via
1: en de teams <lacht> over het algemeen. Je bedoelt de maffia. en nee, maar ook de teams. Uh, dus dat is wat Marco Maas zelf zei. Ze zegt ja, uh, als Via en teams zijn wij het in het algemeen over eens... dat een gridstraf van drie plaatsen gelijk staat aan een tijdstraf van tien seconden. En omdat... Normaal gesproken zou Max hier een tijdstraf voor gehad hebben. Maar omdat zowel hij als Hamilton niet door konden rijden... hebben we niet de mogelijkheid om een tijdstraf te geven. Tijdstraf mag alleen gegeven worden in de race... waarin de straf uh, of het incident zeg maar, plaatsvond. Dus moesten we wel een gridstraf geven. En dan is tien, drie gridplaatsen gelijk, gelijk aan tien seconden. En dan denk ik, ja, kijk... als de FIA en de teams het daarover eens zijn... en het is vaker toegepast... Ja, dan kan je er wel over gaan lopen zeiken. Maar dan uh, is het niet zo terecht, mm, ja, ja, ik vind
0: dat... Uh, Toch? Dit zijn gewoon de regels dan. <laughs> uh, ja, dat zijn de regels. Ik, ik, weet, ik weet niet of ik tien seconden straf gelijk vind staan aan drie plaatsen gridstraf. Maar, oké. Okay. Nou ja, dat hangt er heel erg vanaf
1: waar op het grid Precies. en wie je voor je hebt en welk circuit. En tuurlijk, maar daarom zegt hij dus over het algemeen zijn de teams het hier wel redelijk over eens. Dus kijk, het liefst heb je nog... Dat je tien seconden straf krijgt in die race en dan maakt het niet zoveel uit of je die race uitrijdt of niet, want het is toch al een verloren race. Ja. Dan kom je goed weg met je straf. Maar ja, dat is natuurlijk in een soort van ultiem geval. Ja. Uh, of in het geval van Lewis, je hebt een hele race om dat goed te maken, dan is het ook best wel prima. Maar dan moet je niet van uitgaan bij het opstellen van de regels van een straf. En dat betekent helemaal dat nou ja, afhankelijk van waar in de race je die straf krijgt, is zo'n straf ook zwaarder of minder zwaar.
0: Nee, nee, dat, dat is, is nou waar. Zo. Maar oké, okay, dan ga ik toch weer een stapje terug en dan zeg ik: Ja, maar ik vond dit überhaupt. Uh, ik vond dit gewoon een race-incident. Dit, nee, nou dit, dit zijn gewoon twee mensen die uh, gewoon strijden voor een kampioen. Als we dit soort dingen allemaal gaan bestraffen, dan is het toch geen race meer? Nee, dan, dat dan, klopt. Je, je ontmoedigt racen naar, mij op de, uh, naar mijn idee. Want Maxi gaat daarin omdat hij denkt dat hij een kans heeft. Snap je? Uh, daarbij kan je ook nog zeggen, want het gaat natuurlijk allemaal ineens, uh, iedereen pakt ineens aluminiumfolie en gaat hoedjes vouwen. Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar ja, Max die had natuurlijk, uh, die zag het al gebeuren. Als ik nu niet voor Hamilton lig, dan is het klaar. Dan gaat het maar ja, niet meer Dus schakel ik hem maar uit. Dus schakel ja. ik hem uit. Nou, dat, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Max zit nee. niet in die auto om zichzelf uit de race te rijden. Ook niet ten koste van zijn grootste concurrent. Nooit. Dat is gewoon niet de stijl van Max. Als je, mensen die dat denken, kennen Max denk ik gewoon niet. En, nou, hey, maar ook, en ook,
1: dan heb je ook een andere crash als dit. Ik bedoel, dit was sausage curb, jouw achterwiel tegen precies. iemand anders achterwiel. Daar heb je al geen controle over. Als je dat doet, dan, dan zet je jouw voorkant in zijn zijkant. Ja, precies. Als je, Weet je dit, dan, dan rij je op iemand in. Dit was gewoon, dus, dit was gewoon een stom ongeluk.
0: Als je, dit, als je dit op deze manier met opzet hebt gedaan, krijg je van mij een negen. Want dat vind ik gewoon netjes. Ja, dat vind, vind ik echt knap. Ja. Daarom, dus dat is gewoon onzin. Dus ja, ik, wat mij betreft gewoon race-incident. En ik vind het gewoon echt jammer dat de FIA de dus dit soort dingen... op deze manier bestraft en beoordeelt. Je zou bijna kunnen denken, zitten er daar een paar stewards... die uh, misschien uh, wat uh, bevooroordeeld zijn. Eh? Je zou het zomaar kunnen denken. Het race wordt gewoon op deze manier naar mijn idee ontmoedigd. En dat vind ik gewoon echt heel jammer. Want daar, dan doe je dus niks meer. Want... Uh, bij elke bocht die je dan ingaat, denk je... ja, maar als ik nu iemand raak, dan is het klaar. Bij wijze van. En ja. is gewoon, ik vind dat echt jammer. Het is niet nodig naar mijn idee. En nou, ik vind het nog steeds een verkeerde beoordeling. Maar ja, wij gaan er verder niet zo heel veel aan veranderen. En wie daar dan uiteindelijk profijt van had... althans, dat weten we niet zeker. Maar, want op dat moment lag hij namelijk al op de eerste plek. Maar um, ja, Daniel Ricciardo... Dat, is, uh, dat was de gelukkigste man in Italië... volgens mij afgelopen weekend. Of in ieder geval afgelopen zondag. Ja, Laten we eerlijk zijn. Zeker. Want daar waar Red Bull en Mercedes... gewoon uh, de grote verliezers waren... samen met Alfa Tauri... was het toch wel uh, McLaren... die de grote winnaar was. Met een 1-2, zoals je er dus straks al zei. Een 1-2. Ja, en die, die boordradio van Ricciardo... die was fantastisch. Ik weet niet ja. of je die hebt, uh, die hebt gehoord. So, zeker, heb je hem onder de knoppen? Yes! Nou, dat is toch heerlijk? Dat is toch fantastisch? Ja, zeker. Ja, ik was zo blij. Maar wat viel jou, viel jou iets op aan deze boordradio? Nee. Nee, nee. Nou, wat mij opviel is, het lijkt wel een beetje alsof ze de lach van Lendo Norris hebben overgenomen. Want ik weet niet of je, misschien moeten we nog maar eens even terugluisteren. Ik weet niet of je een beetje die lach van Lendo in gedachten kan houden. Hoe dat ongeveer... Een beetje dat hoge lachje heeft hij altijd. Weet je dat... <laughs> ja, ik kan, het niet goed ik kan het heel slecht nadoen. maar Ken je het, ken je, ken je het lachje van Lendo? Ik ga het mm -hmm. dus even opzoeken. Dan, uh, dan heb je er een beetje een beeld bij. Dat is dus wat mij als eerste opviel. Het lijkt wel alsof die jongens zo lang met elkaar omgaan. Dat hij uh, dat het een beetje over heeft genomen. Even kijken. Deze. Oh, dit is zo'n klassiek moment nog van die persconferentie. Komt die? That's just wondering... of That's not that. No, I thought, I think the math's alright, it What's funny? Die, die. Hoor je hem? Ja, ja. Nog een keer. What's funny? Oké, hebben hem gehoord, hè? Oké, okay, gaan we even terug naar die boordradio van Ricciardo. Oh. Ah, ha, ha, yeah! He won? Ja, oh, yes. wow.
1: yeah, boy. Nou, dat is hem. mooi. Vind het, dan, vind, dan vind ik het, dan won. Vind ik ook als strol klinken. Weet je, het ding is met dat is ook maar. Ik heb wel eens vaker de, de, de vraag gezien van waarom klinken bijna alle race engineers hetzelfde. Oh, echt waar? Terwijl het ja? allemaal andere mensen zijn. Ja, maar dat komt. Dat heeft dus te maken met de frequenties die die radio's wel en niet doorsturen. Oh. En, en dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. Dus daardoor kan het
0: misschien lijken dat die lachen weer heeft. Maar ik vind hem. Uh, ik, uh, mij heb je er niet mee. Nou, het is vooral iemand op de ook. achtergrond. Het is namelijk niet Daniel zelf. Maar het lijkt iemand op de achtergrond te zijn, het, die dus dat lachje heeft. Is... En misschien pikken ze, pikken
1: ze de, de, de radio op van iemand die ernaast met Lando onder de ja, knoppen zit. Dat zou nog wel kunnen.
0: Laat nog één keer luisteren. Ja. Ah, yeah. Oké, okay, dit is nog uh, dit is Daniel. En dan hoor je zijn engineer dus. Hey, Juan. <lacht> die. <lacht> op de achtergrond. Ja. Hey, one. <lacht> <lacht> Hoor je hem? Nou, mm -hmm. dat, is, dat is echt gewoon Lando. Oh. Zie je? Nou, tot zover deze onzin mensen ik ik, Toen ik die wow. boordradio hoorde Toen dacht ik echt huh? is, is Lando al in de pits? <laughs> Wat natuurlijk niet kon Maar in ieder geval, dat viel me op aan die boordradio Maar ik vond het hartstikke leuk voor die jongens Ze waren zo blij uh, En het, ik vond het wel grappig Om te zien dat uh, Lando toch ingetogener blij was <laughs> Hij was natuurlijk wel blij, maar het liefst had hij natuurlijk gewoon gewonnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eigenlijk nog, ja, zou het hem nog gaan lukken? Want ze zaten allemaal zo dicht bij elkaar. En ik zei op een gegeven moment in de Slackgroep van, nou, het is dit, dit, dit wordt nog wel eens een spannende race. Wat uiteindelijk helemaal geen spannende race werd. Want er verschoof helemaal niets meer in de, in, de, in de volgorde. Maar wat wel opviel is dat iedereen bleef bij elkaar binnen dezelfde soort marge. Dus ja. dit, dit liet wel zien dat als je dus, he, de beste twee eigenlijk eruit tussenuit haalt. Namelijk uh, Max en Lewis. Dat je ineens een super competitief veld hebt. Waar echt in alles in kan gebeuren. Waar je eigenlijk geen foutjes kan maken. Als je dit vanaf ronde 1 tot en met uh, rondje 53, 52, 74 ligt eraan welke baan we zitten. Als je dat hebt, krijg je ineens een hele andere race, joh. Nee, ja, 100%. Ik heb uh,
1: toevallig uh, dit weekend. Voor het eerst sinds tijden weer eens Formule 2 gekeken. Waarbij oh, ja. het natuurlijk veel gebruikelijker is dat het weer in vlak achter elkaar zit. Ja. En het voelde op tijden gewoon als een soort van Formule 2 race. Ja, zo dicht is dat ze allemaal achter elkaar zaten. Ja precies. Dus, nee, daar ben ik, ben ik 100% met je eens. Uh, ja, uh, nog over McLaren. Kijk, ik vond het super gaaf dat je ook die boordradio van Lando hoorde. Dat hij vroeg van jongens, of dat hij zelf zei jongens, is het niet slimmer als ik uh, tweede blijf? In plaats van dat ik Ricciardo aanval. Ja. En dat is zo. En nou ja, dan blijft hij gewoon hartstikke netjes tweede. En, en de, de andere die ik wil noemen is er wel Bottas. Die man die startte vanaf P19. Ja. En die heeft hem gewoon wel een lekker tot aan P3 gereden. En ik
0: heb Bottas zelden zo vrolijk zien kijken. Absoluut. Nou ja, volgens mij is het natuurlijk ook... Uh, hij ja, is volgens mij is de zoon kwicht van zijn
1: schouders. Ja, maar ook als je hem, had je zijn reactie gezien op het ongeluk van Max en Hamilton... toen hij voor de camera stond? Nee iets op de beelden, de beelden achter hem, liet het ongeluk oh, ja, zien. Ja, 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 en hij draait om, hij kijkt en hij draait ja, terug. Ja. En iets in de trant van, wow, well, that looked scary. En ja. dan up en door met de volgende. En ook zo glimlachend op het podium, zo zie ik hem nooit naast om te staan als hij tweede is. Nee, dat klopt. Die man die was gewoon, uh, die is een soort van ontketend. Uh, nu die uh, weet dat hij weggaat bij Mercedes en helemaal nu die uh, niet meer, in ieder geval niet meer zo nauw hoeft te luisteren. Nee, precies.
0: Gevolg. Nou ja, dat rondje wat hij er ook uitperste uh, tijdens die kwalificatie. verdomme? Waar Max geel, geel, geel had. En, en Lewis had er nog wel uh, groen, groen, volgens mij. Maar Bottas, die, die stampte toen even het paars, paars, groen uit uh, op dat moment. Echt, uh, wat je zegt, ontketend. Zo leek het wel. Hij zal meer in zijn sas zitten ja. op dit moment. Dat denk ik wel. Of zoals uh, Olaf Mol zegt, in zijn salsa. All right. Ja, dat, uh, dat was uh, de race op Italië. Um, nou wil ik nog wel wat nieuws doornemen, maar ja, je, je hebt net al alle headlines doorgenomen aan het begin van deze aflevering. Zit er nog iets anders tussen? Of zeg je van nou, ik heb eigenlijk alleen maar dingen over Max en Hamilton uh, gezien? Uh, nou, ik heb één ander feitje. Eentje maar.
1: Maar eentje waar oh. ik het wel even over had. Nee, sorry. Twee. Eén was uh, kritiek op de Helmetcam in de Formule 1. Dus uh, we hebben nu gezien dat er een, een helmet was. Die hebben we eerder al gezien. Hè? Oh, in Spa yeah. keken we mee met uh, Fernando Alonso. Yeah. Uh, dit weekend keken we mee bij George Russell. Russell. De ja. beelden zijn niet altijd briljante kwaliteit, moet ik zeggen. Ik vond het zo uh, gaaf om te zien. Dan... Ja, in de Formule E hebben ze dit al langer gedaan. En dan wordt uh, het dashboard wordt onleesbaar gemaakt. Dat doen ze In de Formule 1 doen ze dat niet. Uh, daar is een klein beetje kritiek op over, uh, hoofdperformance van Williams zei, nou ja goed ik, het is voor ons niet ideaal vanuit het oogpunt dat iedereen op het dashboard mee kan kijken, maar vooruit als de fans dat leuk vinden dan moeten we dat helemaal doen um, want er ging een beetje een discussie over in hoeverre uh, nee, je tijdens de race dus dingen kan zien op het stuurtje wat voor andere teams op dat moment nuttige informatie zijn om te hebben ja. ik denk dat het allemaal een beetje meevalt Um, en ik vind het zelf supercool dat we gewoon deze extra camera erbij hebben. Mits die helemaal lekker functioneert. Want dat deed hij tijdens de race niet altijd. En ik zou zeggen, iedereen zo'n cameraatje, mocht je er dan nog een voordeel uithalen, dan heeft iedereen hetzelfde voordeel. Dus jammer dan. Precies. Of hetzelfde nadeel. Dus helemaal nadeel. tof. Ja, of hetzelfde nadeel natuurlijk. Kijk, tweede uh, feitje gaat over de Volkswagen
0: groep. Oké. Okay. hebben
1: we het al een aantal keer ja, vaker over gehad. Denkbar. Gaat het
0: over... Uh... Ook Toest, toest, ah, deze waren bij de motoren. Ja, precies. Ja. Dit gaat over toetreden van de Formule 1, toch?
1: Ja, toetreden van de Formule 1 door uh, Audi en of Porsche.
0: Ja.
1: Uh, ze waren natuurlijk al bij de besprekingen uh, over de nieuwe motor. En uh, wat blijkt, dat is naar buiten gekomen. Ik weet niet of het, of het net is gebeurd, maar het, het nieuws heeft mij in ieder geval pas net bereikt. Um, dat Volkswagen groep zegt, nou, we willen op zich wel meedoen, maar de uh, hybride krachtbronnen zijn zo complex... Dat we um, dat anders zouden willen zien. Om te beginnen zou vach eigenlijk een viercilinder willen zien in plaats van een zescilinder. Waarschijnlijk om mm. ervoor te zorgen dat um, alle kennis beter overdraagbaar is naar auto's op de weg. Nou, dat ineens het grootste probleem. Hun grootste probleem heeft te maken met de uh, MGU-H, ah. het hybride onderdeel. Ja. Het onderdeel waar Mercedes onwijs goed op scoort. En wat er zeker voor heeft gezorgd dat zij een aantal jaren heel dominant worden. Um, en daar zouden ze veranderingen verandering in, in willen zien. Nu is grappig genoeg Mercedes bereid om de MGUH af te schaffen. Oh. Als ze dat rond willen krijgen. Dus Mercedes wil hun voordeel hierin best opgeven. Maar zeggen ze uh, dat we het wel een beetje stuivertje wisselen. Dus, dus er staan wel andere eisen en dingen tegenover als ze dat willen doen. Maar goed, ik vind het al heel wat dat Mercedes, toch wel de concurrent van de vachgroep, uh, bereid zou zijn om zoiets te doen in de koningsklasse. En dat Vag dus ook nog steeds serieus overweegt om uh, uh, mee te gaan doen. Ja, dat... Want ik moedig meer motorfabrikanten eigenlijk alleen maar aan. Ja,
0: ik, ik zit hier echt op te wachten. Dus dit gaat gebeuren.
1: Het Wordt alleen weten. maar cool. Ja, dus ja, wanneer of ze een oplossing vonden, vinden, wanneer ze het doen en wanneer het duidelijk is. Ja, nobody knows. Um, voor 2026 gaan we dit sowieso niet meemaken, want dan hebben we de oude motorreglementen nog.
0: Wie weet, wie weet. Ik ben hoopvol. Ja, nou ik ben ook uh, hoopvol wat dat betreft. Oké, okay, nou ja. Um, dan hebben we nog... Uh, ik heb de vorige aflevering hebben we het gehad over de, een beetje silly season, over het wisselen van stoltjes en over dat er wat wrijving zou zijn bij uh, onder andere Aston Martin en uh, het plekje van Vettel. Maar... Uh, volgens Esther Marten-teampaas uh, Otmar Safenou is er ja, geen koude lucht tussen het team en, uh, en Vettel. De afgelopen weken waren dus die geruchten dat het uh, team of Vettel een uh, samenwerking in 2020 niet zou zien zitten. Maar daar is dus volgens Safenou niets van waar. Hij vindt het hier fantastisch en ik verwacht dat we snel een krabbel zullen zetten voor 2022. We zijn allemaal tevreden met de samenwerking. Uh, ik weet niet of jij een beetje sport en media volgt. Maar je weet eigenlijk, als ze zeggen dat het niet waar is, dan is het waar. En ik denk dus, als het waar is, dan is het dus niet waar. Als ze zeggen dat het waar is, is het niet waar. Dus eigenlijk. Okay, moet je dit het is berichten...
1: gewoon altijd reverse psychology.
0: Ja, dus eigenlijk moet je hier dus. Uh, hij, hij zegt dus: Hij vindt het hier fantastisch. En ik verwacht dat we snel een krabbel zullen zetten voor 2022. Eigenlijk zegt hij hier: Hij vindt het hier verschrikkelijk. En we verwachten dat hij na 2021 niet meer voor ons zal rijden. Ik denk hmm. dat dat het gaat zijn. Maar, ja, Pim er niet op vast. Maar dit is toch altijd een beetje... Ik... Die ja, precies wat je zegt, die reverse psychology, toch? dat Als ze zeggen dat het niet zo is... Nee, ik heb, ben nog helemaal niet uh, in gesprek met die en die club. In, de in het voetbal gaat dat bijvoorbeeld altijd zo. En nou, dan weet je, dan hebben ze al getekend.
1: Ja, nee, maar goed, dan
0: zou je altijd het omgekeerde
1: moeten denken. Dat is ook weer niet waar. Ik zie geen reden waarom Vettel weg zou willen bij Aston Martin. Ik denk het ook Dan niet die helemaal.
0: Ik, ik zie ook geen reden. Maar dus, ik, vind, ik, ik moest gewoon even deze theorie erop loslaten. Toen ik dat las. Ik, ja, vind nou, het ik hoop,
1: En ik hoop het ook niet. Ik hoop dat we hem voorlopig nog, uh, nog gaan zien. Daar. Hij heeft inmiddels toch wel wat laten zien. De laatste paar wedstrijden.
0: Ja. Dus uh, laat hem nog maar even blijven alsjeblieft. Nee, nou, het, het laatste nieuws lijkt ook gewoon te zijn dat het ook niet zo is. Maar ik, ik, ik heb altijd een beetje mijn twijfels. Ik weet, ik, weet, ik, weet, ik weet niet meer wat ik moet geloven in deze wereld, Matthijs. Dat is het gewoon een beetje. Ja, volgens mij weet niemand dat meer. Dat is een beetje het algehele probleem. Nee, dat is waar. Dat is een beetje het algehele probleem op dit moment hè, in de samenleving. Um, daarnaast we het ook nog over Hulkenberg, vorige week. Um, ja. Jij had daar nog toen wat nieuws over. Over dat er misschien nog een plekje voor hem was, ergens... Maar ja, meer
1: dat hij ook zei dat
0: als hij niet zou komen... dat hij dan uh, voorgoed uh, de Formule 1 zou verlaten in ieder geval. Ja, precies. Ja. Nou ja, wat, uh, inmiddels uh, heeft hij zich nog een keer uitgesproken tegenover beeld. Uh, en het lijkt erop dat hij dus uh, volgend seizoen... geen aanspraak zal uh, maken op een zitje in de Formule 1. Want het is dus alleen nog maar een plekje over bij Alfa Romeo. Maar die zal dus niet gaan uh, naar, uh, naar Hulkenberg. Hij heeft erover Ik denk gezegd. nog steeds dat hij gaat naar de Vries. Ja, je denkt. Uh, ik, uh, uh, ik weet het niet. Hij heeft kans, maar ik denk dat de kans niet zo groot is. Uh, Oké. Okay, okay. Maar uh, Hulkenberg over zijn uh, uh, over de gerucht of in ieder geval over het vrije zitje nog bij Alfa Romeo. Hij zei daarover: er zijn geen gesprekken met Alfa Romeo. Dat zou de laatste optie zijn geweest voor een vast zitje in 2022, nadat alle andere copiers uh, zijn bezet. Het leven gaat door. Ik heb spannende aanvragen van andere series en ik heb geen haast om een beslissing te nemen. Ik zoek alles uit en zie wel wat er verder gebeurt. En ja, daarmee lijkt dus wel de carrière van Hulkenberg uh, in de Formule 1 echt tot een einde te zijn gekomen. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja jammer, maar helaas. En uh, ja... Door naar de volgende. <laughs> ja,
0: ja, voor jou. Jij kan heel nou, makkelijk ja, afscheid ik vind, nemen.
1: Ik, vind, ik vond Hulkenberg hartstikke leuk. En ik zou hem graag terugzien in de Formule 1. Maar goed, weet je, er is zat ander talent. Wat, uh, uh, wat ze zouden kunnen gebruiken. Uh, ik vind het ook jammer dat Giovinazzi uh, weg zou gaan. Uh, bij bij Alfa. Ik, ik was zeker geen fan van hem toen hij binnenkwam. Maar hij is echt enorm gegroeid. En het afgelopen, of dit seizoen heeft hij best wel wat, uh, wat toffe dingen al laten zien. Hij stond niet voor niks nu achtste op Monza. Ja. Uh, wat ja, voor Alfa ja. helemaal goed is. En wat Kimmy uh, uh, absoluut niet gelukt is. Ja, die moeten nu waarschijnlijk uit. En, en die moet plaatsmaken. Dan krijgt Alfa krijgt weer een compleet nieuw team. Hè? Bottas, vervanger uh, van Kimmy En al dan niet Nick de Vries, vervanger van Giovinazzi. Ik weet ook niet hoe wijs dat is voor Alfa. En ik vind het ergens toch een beetje jammer. Uh, voor Giovinazzi. Dan. Ja. Ik heb niet
0: gedacht dat ik dat zou zeggen, maar... Oeh, nee. Nou, ik... Uh, <laughs> ja, misschien is het toch wel... Misschien heeft Giovinazzi... Ik denk dat dat het is. Giovinazzi heeft zeg maar zijn kans gehad in een tijd dat dat misschien niet de beste was. Om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, in principe zat hij natuurlijk een beetje onder de vleugels van Kimi afgelopen twee jaar. Twee jaar? Mm -hmm. Misschien wel langer? Twee jaar? Eh... Um, dus dat, dat lijkt een goede samenwerking te kunnen zijn. Hè? Iemand die heel ervaren is met iemand die, uh, die nog wel wat kan leren, zeg maar. En eventueel mm -hmm. nog stappen zou kunnen maken. Ja, dat, dat is dus nu mislukt. Of in ieder geval, dat is niet uitgepakt zoals men had gewild. Misschien ook wel omdat Kimi toch ook niet meer dat kon leveren um, wat ze hadden gehoopt. Maar ja, misschien ook gewoon door de ontwikkelingen bij Alpha zelf. Misschien was het team er gewoon nog niet klaar genoeg voor, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk, ja. dat, ik denk dat Giovinazzi gewoon een beetje last heeft... van op de verkeerde tijd bij, de, bij het verkeerde team zitten. Ik denk dat dat het gewoon is. en ja. Dat zou misschien voor, de, nou ja, voor degene die dadelijk naast Bottas komt... Hè, stel dat uh, Alfa toch wat stappen gaat zetten. Ja, zou dat ineens heel goed kunnen uitpakken. Met en een stuk ervaring. En misschien uh, Alfa die wat stappen gaat zetten naar boven toe. Dan, en dan mm -hmm. kan je ineens zeg maar wel net in de picture komen. En, en daardoor misschien een stap maken naar... Nou, Huh? Ferrari misschien? Wie zegt het? Dus ik denk, dat het, het, ik denk niet dat het alleen aan Giovinazzi zit. Aan de andere kant, ja, het is, voor, wat we, voor wat we van hem hebben gezien, is vrij kleurloos. Laten we het dan zo noemen. Ja. Hij heeft niet een, echt een indruk achtergelaten. Er zijn ook mensen die achteraan rijden, die wel een indruk achterlaten. Niet, vaak niet de beste indruk. Ik <tus> Maar huh? je zal ze in ieder geval niet vergeten. Laat ik het dan zo zeggen. Giovinazzi is altijd een beetje kleurloos rijden geweest op dat betreft. Ja, en daarmee zijn we denk ik wel aan het einde gekomen van deze aflevering. Want, dat denk uh, ook, ja. qua nieuws is het allemaal uh, discussie over Verstappen en, en Hamilton. Uh, terwijl ik denk alleen maar, uh, laten we vooral weer ver, vooruit gaan kijken. En dat uh, is over twee weken in Rusland, Sochi. En ik denk alleen maar, laten we vooral positief gaan bekijken. Als Max drie plaatsen gidsstraf krijgt, ja, dan kan je net zo goed even die motor gaan verwisselen. Want die wissel moest toch nog een keer gaan komen. Laten we dat dan maar gaan doen. Dan, hè, je pakt toch ook redstraf. Dus dan maar ietsjes meer. En Sochi ja. is denk ik een baan waar je toch best wel goed kan inhalen. Dus, mm -hmm. nou, als je het dan ergens moet doen, laat het dan maar daar zijn. Toch? Ja, nee, dat
1: klopt. Wat dat betreft uh,
0: je kan hem is het misschien treffen. een goede om hem helemaal te pakken. En, uh, en de motor gewoon te wisselen. Ik, ja. Zou, ja, ik zou dat denk ik doen. Maar ja, ik, uh, ik heb er verder niet, uh, niet heel veel verstand van. Uh, oh ja, tot slot wat ik nog leuk vond in de Slack is dat ik een, uh, dat heb jij denk ik ook wel gezien... even kijken waar ik dat zag staan... Uh, in het racekanaal, op Slack kan je allemaal verschillende kanalen aanmaken... onder andere over de podcast en over nieuws... En, uh, maar ook uh, tijdens de race, wordt in het racekanaal... Uh, uh, spreekt iedereen altijd met elkaar over de race. En uh, we, iemand in onze Slack die, uh, die werkt dus bij Red Bull... en ik, die had dus even een foto geplaatst... Uh, van de beker van Zandvoort. Die al in de entreehal stond. Dat vond ik gaaf. Ja. Had je die ook gezien Matthijs? Ja super tof om te zien dat je daar dus gewoon iedere dag langs kan lopen. Als je daar werkt. Hè? Dat is toch vet. Maar het is ja, grappig zeker. dat hij er al zo snel stond. Dat was echt de ja. dag erna volgens mij. Ja nee twee ja, dagen daarna. Ja, nee, twee, nee, dagen ja daarna. twee dagen daarna. Ja. ja twee dagen daarna. Ja vond ik echt leuk. En dat, ja, dat vind ik dus leuk aan, aan Slack... en aan, uh, aan de mensen die, uh, die daarop zitten... met ons. Ik weet niet hoe het trouwens met jouw GP-pool is? Ja, beter. Ik heb jou ingehaald, vriend. Oh, is het gebeurd? Oh, ja. is zeker. En ik heb gewoon, ik heb twee races heb ik, uh, niet
1: meegedaan... omdat ik niet op het juiste knopje had gedrukt. Uh, en omdat ik het vergeten was een keer. Okay. En ik
0: heb jou gewoon al ingehaald. Nou, dus, uh, Oké, okay, fair enough. Even ik je best aan ik heb er ook eentje volgens mij niet ingevuld uit mijn hoofd. Maar... Uh, ja, kijk, als, ja, 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 ja. Je, als je Max en Lewis uh, in jouw uh, top 10 had staan. van de GP-pool, ja, dan gaat het snel. Want die knikken er natuurlijk al uit. Ja, en ik had ook. Ja, ik, gas... sta, ik sta drie punten boven jou. En ik had ook Gasly erin staan. Ja, dat is ook niet uh, ja. de meest handige zet. Nee. Dus ja. Ah, hey, het seizoen is nog niet voorbij. Uh, net zoals nu uh, met Max en uh, Lewis. Max staat bovenaan, maar we zijn er nog niet. We moeten nog een aantal races. Dus. Uh, en in het kampioenschap kan nogal van alles veranderen. En ook in onze pool. Kortom, uh, ja. Laten we vooral lekker verder gaan kijken. En nog, uh, ja, hoeveel races zijn er nog? Uh, het zijn niet zo heel veel meer, toch? Een stuk of acht nog? Ja, het zijn wel een aantal. Maar uh, we gaan daar ook weer een triple header trouwens tegemoet. Dat is misschien wel leuk. Dan uh, gaan we twee keer Turkije, komt daarbij. Dus Rusland, Turkije, Turkije. Dat is heel lekker. Even drie, uh, drie keer achter elkaar uh, Formule 1. Helemaal top. Nou, dankjewel voor het luisteren. Um, Vond het leuk? Uh, laat vooral even een uh, review achter op iTunes. Of uh, volg ons op Instagram at PopositionNL of uh, doe mee in onze Slack. En ja, dankjewel Matthijs voor deze keer weer. En graag tot de volgende keer. Is je wel eens opgevallen dat jij nooit doei zegt aan het einde? Zeg nooit doei. Ik heb als vaker, ik heb als vaker houdoe gezegd, hè? H houdoe? Houdoe? Is het omdat je nou in Brabant woont dat je houdoe
1: zegt? En toch Ik ben een Brabant geboren vriend en ik woon in Gelderland. Oh. Dus twee keer fout.
0: Oh, <laughs> zo jammer dit.